0: 嗨，大家午安，欢迎收看九四幺客诉，我是杨秀金。现在全世界都在看台湾选举之后，现在中国马上爆发了白纸革命，拿一张白纸也要吓成这样吗？现在外媒都说这可能是中国民主正在经历一场觉醒。只是呢，现在从乌鲁木齐最新的是一路到了一线大城北上广，全部都有抗争的民众。中国现在派出了警察。镇压，而且类似六四那种党坦克的画面已经出现了。刚刚最新的消息是，有徐州的民众看到有战车、坦克啊开在路上，大家想说：“哎呦，该不会要开到上海去镇压了吧？”不过之前的六四名誉人士王丹说：“假设这一次中共一样派出解放军来镇压民众的话，这个政权绝对垮台。”是真的吗？那么王丹有八点建议，他说呢。长期抗战是一定必要的。他也提出很多个告诉这些抗争的人士，比如说你要穿不要太显眼的衣服等等。等一下来告诉你为什么这一次六四的民誉人士都很关心，因为外媒说这一次中国抗争的景象，因为正值二十大的交接时期，有一点像那个时候的法国大革命。到底像在哪里？等一下帮你分析。只是台湾现在也在交接期，外媒除了关心说中国的集权会不会被推翻之外，也很关心台湾是不是威权复辟。如果大家有看外媒针对这一次首都市长当选人的报道，他们很少把“蒋万安”这三个字列在标题上，他们大多数的形容词都叫做“蒋介石的曾孙”哦。好，这个是外媒怎么看台北市长的当选人，所以。我们的台北市长，世界怎么看我们？他准备好了吗？等一下再大家一起来分析。所以，二零二四年从现在开始已经开打了，蓝绿白到底要怎么竞合？好、哦，还有。侯友谊、郭台铭、柯文哲到底有什么样的关系？错综复杂。今天四个来宾跟我们一起讨论。先介绍康仁俊，资深媒体人
1: 。耶， yeah, 今天有拍手。
0: 对啊，我<笑>要,要鼓舞大家的那个士气。还有温朗东，资深的资深媒体人。强、hey, hey, hey, 言欢
2: 笑，强颜欢笑。还有全世界
0: 最漂亮的佩姐王思琪。<笑>我们自己拍手，自己拍手。<笑>等一下还会有那个超级高票当选的台北市议员阿苗苗博雅会加入我们。他现在塞在那个开票的车阵当中。是开票，对，卸票的车证当中，但是这一件事情哦，来有请任俊哥，是非同小可啊！现在美国的驻中大使馆，美国官方正式的发了警告的讯息，告诉说，如果你现在人在中国大陆，不管你在哪里。拜托，赶快吃的、喝的、用的药全部要准备两个礼拜，<是>有到这么恐怖的阶段哦。
1: 所以，当他今天开始呼吁他的侨民说，代表美国研判了、啊、这件事情，但到目前为止，大概不会暂时有这个停下来的一个迹象。嗯、啊，第二个就是说，很有可能是什么？你知道，很有可能在这个呃中国大陆的内内部哦、啊，它可能那个管控会变得更严，<對>所以你连外出都非常困难啊。那当然，你如果从这件事情来看的时候，你会发现到可能呃，中国大陆可能也都没有想过，就是说怎么。会从新疆乌鲁木齐的一把火烧到整个中国境内哦，已经有陆陆续续非常多的城市都开始呢，哎，大家走上街头。所以你可以看得到哦，这个以美国这个驻中国大使馆在二十八号的时候呢，他就先发布了这样的一个声明，要求呢大家在这个所谓的在中国境内的美国公民要备妥十四天的这个备备妥这个十四天的药物啊、饮水跟食物，以避免什么可能的隔离，甚至跟家庭成员分离。我跟你讲这句就中了，你知道吗？真的吗？因为担心是。就是说呢，你不是自己在家被隔离，而是会被拆散。甚至你可能走到路上就会被抓走，你知道？对，那当然了，这里面来看了，就是说美国现在已经关注到这一次所谓的“白纸革命”啊，所以你看美国国务院他就讲说呢，他们长期以来认为说呢，在全,全世界各个地方，每个人都有权和平示威啊，那包含是中国那个呃中中国华人民共和国，而且讲到说呢，他们这一次的防疫的风控政策其实过头了。当然，我们就讲哦，这一次当然是因为这个乌鲁木齐的这样一个燃烧，其上海真的非常严重，因为上海刚好有一条乌鲁木齐中路。所以他们这一次其实一开始的时候是有些民众啊，在那个路口的那个地上哦、啊、放了一些花，然后还一些纸的纸做的标语。结果没有想到呢，就是有人在这个抗议的这个在这个哀悼的这个过程当中啊，因为就开始发表一些言论，就觉得说啊，为什么你今天要把我们关就关成这个样子？结果你知道吗？开始警察抓人之后啊，就陆陆续续啊很多民众上街。你看现在最新的画面啊，是上面上海有一个女孩子，她其实阻挡在军警的那个车子的前面。如果大家
0: 看不到迪迦了，这个人。那个女生有没有戴口罩？然后背对着救护车，就是这一位。那
1: 这个到底救护车里面载的是病患啊，还是什么的？其实不知道，因为这一次其实上海的这个公安哦，他们用了非常多的这个人力哦，去抓到处抓。嗯、那抓了人之后就往车上塞里面。那这个画面其实是因为这个女孩子站在这个车的前面，突然一大堆这个公那个公安然后就按力踢你，嗯、你知道，把他压倒在地上。然后旁边还有很多的民众在喊说啊，放开那个女孩子，放开那个女孩子。但是呢，你可以看到他其实就是一直把她拖走，你知道？那所以这样的一个。情。情况在很多地方非常多，你看在推特上面也有这样的一个影片，就讲说有这个女孩子只是拿一个手机哦，对着这个所谓的警察来拍照，结果没有想到呢，哎，立刻被制止完之后又被抓住。那这一次其实引起很多这个这个大陆的民众很生气的地方在于是，他们其实不止抓，抓了之后还打。<對>甚至呢，有影片是说他们人被抓到那个大巴士上面去的时候，嗯、还有一还有人上去啊，对着他们狂打，甚至对女孩子也那个呼巴掌这样。啊、所以他们就觉得说，哎、欸，你这一次是不是已经开始啊，要用这个所谓的很强横的这个、嗯、所谓武力镇压的方式？因为
0: 连呃。包括 CNN 还有 BBC 的外媒的记者，他们采访也被这些镇压的警察抓去暴打，所以这次外媒都非常关心
1: 。而且那个外媒被抓走的时候啊，他们第一时间还讲说：“哦，我们是在保护他，为什么？你知道怕他染疫。
0: ”然后说什么他没有表明身份啊，最好是记者。你拿个麦克风你也看得出来吧？就
1: 通常你发现他是个很明显的，是个外国人的时候，通常不会用这个方式啦。啊、所以看起来中国大陆这一次遇到的状况其实非常多。为什么你知道？其实从这一次这个所谓的那个新疆的这个火烧事件之后啊，开始陆陆续续啊，就已经有非常多那个城市啊，有人响应，就是说出来抗议。你可以看得到，其实啊，中国大陆这一次的这个疫情里面来讲，它确实啊，因为封的太久了，嗯、你封了两年多，你现在又要再继续封啊，所以你看啊，其实。在上海封城这个地方啊，就已经开始啊，从三月的时候就已经有开始影片出来讲说，哎，你这个封的非常非常严重。那结果呢，到这一次的这个事件完了之后，你就会发现到说，你看啊，嗯、乌鲁木齐在十一月二十四号发生这样的一个火灾，那火灾的时候其实就是因为啊，你封控，所以你救护车进不去，然后消防车进不去的时候，那就造成了、啊、这官方是讲十死九伤啊，可是据说他死伤的人数其实大过于这一个。<多>那所以你看二十四号发生这样，二十五号的时候就有很多的民众就看。开始抗议，所以在那个是从乌鲁木齐这个地方先发动，所以一大堆民众就突破那个社区的封锁，去要求解封。结果这个讯息一传出来之后，你会看到二十六号开始啊，在各个地方就已经都出现。二十六号在兰州这个地方开始有人抗议，然后呢，在武汉这里，你看武汉基本上，因为他们从疫情最早是从这里开始嘛，那个民众你还记得当年武汉解封那个时候？一大堆人卡在那个关卡那边，搞得好像跟那个狂欢一样。然后呢，一关卡一开，一大堆人冲出去，因为被关太久。结果你在二十六号，对，你看，接下二十六号的时候，武汉这边呢，也有人上街抗议，连广州这里都有。然后呢，上海这边呢，二十六号的时候呢，各地啊就开始有这个，而且你知道喊的口号是不要做核酸，然后要自由，然后甚至还有人喊出共产党下台，习近平下台这样。那这个事件呢、啊，其实二十六号的时候，大家在关注，就是说在这个这一之前。那六四天安门完了之后，其实这是一个最大的一个一个示威的这样的一个抗议哦、喔。那是不是中国大陆如果他今天要强力去镇压的时候，是不是这件事情就会停止？结果没有想到，在二十七号的时候啊，又开始了，而且呢，连北京啊这些很多的地方，您刚刚在上一张的那个那个部分哦、喔，你可以看到，在二十七号的时候，连北京清华大学也都出来了。然后清华大学完了之后，你看像这个四川成都，所以你看新疆乌鲁木齐啊这些到北京、上海、武汉、广州是。哎，这个已经到了他整个的这个境内哦，就很多人都出来响应，而且都是上千了。在这次最特别的地方是什么？你知道，出来抗议的人群，他们手上都拿着一张白纸，嗯、对，为什么？因为呢，他们就觉得说，哎，我每如果我写什么东西拿在手上。那你会拿这个来抗议、来讲说，哎、欸，你看你写反你反政府啊，反暴动，所以他说我拿张纸，你总不能给我扣帽子吧？嗯、我上面搞不好会写习近平呃万岁，习近平什么？那我只是没写而已啊。嗯、但是这个东西就被称之为叫做白纸革命啊。好，<對>那结果马上啊，网络上有人啊就抛说，哦，告诉你哦，因为大家都拿白纸，据说啊那个白纸供应商啊还特别讲说，从现在开始，网路跟实体商店都不卖白纸。这太好
0: 笑了。对，但是我先总可以吧。
1: 对，但我先讲好，就是那个厂商有否认，他说那个不是真的。但重点就在于是，因为这一次的事件真的闹得太大，嗯、所以你可以看得到，从三月、五月，然后开始陆陆续续啊，十月份、嗯、很多其实地方他们都是在抗议什么，你风控太严。嗯、你看二十大前哦、喔，但对中国大陆来讲，二十大是很重要，因为你要维稳啊
0: 。对，北京
1: 二十大的之前的时候，你会发现到好多地方都开始了，你看四通桥啦、新厕所革命啊，这些都一直在强调。就是说，哎、欸，你不要核酸，然后呢，大家希望过一个正常生活。结果你知道吗？到今天最新的画面出来是，嗯、他们已经哦，已经崩，已经崩溃到什么程度？你知道，一堆啊人上去抗议啊，他们居然讲说，我们要核酸，我们要方仓。你知道为什么、啊？他反过来在讽刺你中国大陆的这种做法， oh. 就你都把我们都关在家里面，不让我出来， mm. 那我就好啊。那我们就今天來这样，结果这样子弄的时候，你也知道，他真心的其实就是希望说，哎、欸，你不要再用用这种疯狂的方式把人民关在家里面啊。
0: 对，关。现在阿苗已经到达了，我们要恭喜他顺利连任。谢谢，但
3: 是谢谢。这个謝謝这个话题发
0: 楼下来哈，因为。我知道阿苗之前，包括在呃从雨伞革命开始，一直到反送中，一路都有非常的关心跟参与。所以这一次所谓的白纸革命，你怎么看？真的可能变成一个中国觉醒的一连串，那个叫什么运动吗？一连串风潮吗
3: ？我想哦，中国共产党在实施集权统治已经这么久了哈、哦，所以大家不要幻想说能够毕其功于一役啊，只要一次这个白纸革命就一定可以把它打倒。我把它形容啊，叫做、嗯、“the beginning of the end”， 就是说，中国共产党一定会有一个最终垮台的过程嘛。但这垮台的过程会是长的，好像是以这个白纸革命来讲，它可能是一开始的这个序曲，揭开序幕的第一章。嗯、所以也许在之后你会看到说啊，中共又用一些怎么样镇压的手法把这个白纸革命给镇压下去，这是有可能的。但是呢，它不会是这一件结束之后再也没有了，因为你可以看到的是。嗯当一开始最早是因为这个乌鲁木齐，然后因为它风控、欸、发生大火之后，竟然呢不让人家逃生，这样惨无人道的画面出来之后呢，连新疆都可以有人走上街头，嗯，所以才开始好几个城市陆陆续,续续也有人走上街头。我觉得这个非常重要一件事情是说，让中国的人啊，中国长期被这压制的人，重新想起一件事情是，哎，我们是可以走上街的。嗯，让人家知道说，哎、欸，走上街的代价不至于大到无法承受的时候，嗯、<哼>你看，慢慢的这些人走出来，拿着一张白纸、啊，或者是用各种创意方式。我今天在网路上还看到啊，有人拿着一张白纸做抗议啊，警察来的时候呢，他就立刻把它翻过来，好、啊，翻过来，他里面写说，请大家不要聚集、啊、就是，<笑>人家他说哦我，我是请大家不要聚集啊，对不對,对？我们没有抗议。尚书大人真机灵。然后等到这个。<笑>公安又走了，他又翻回来变成白纸啊，就是说这种方式，你说让画面出来之后，让很多人看到说，哎、欸、哎、欸，是不是我也可以这样？嗯、我觉得心里面那个想法，哎、欸，是不是我也可以这样？这很重要了。大家有看一部电影嘛，叫做《让子弹飞》，哦，我觉得是非常非常经典的一部电影。一开始呢，他喊出说“枪在手，跟我走”，然后把枪摆在地上的时候，哎、欸，一开始那些人根本也不敢跟啊，嗯、对不对？要等好几次。你才发现说哦对，好像是可以的时候，最后那个力道会出来。所以今天看到这个白纸革命啊，我个人啊，是会去观察说，他到底会对这个习近平的政权造成什么样的影响？他会怎么样的回应他、嗯、包括现在呢，大家一直不断的在批评习近平的动态清零的政策，影响到中国经济非常大，影响到民生非常大，也是这个动态清零政策在地方上执行的荒腔走板，导致了这些民怨的爆发。嗯那习近平会不会调整他的这个所谓的清民的政策，或者是说他会不会做出什么样政策的反应？还是他一再的觉得说，这些人我只要派出有人打他们，哦，有人镇压他们，有人把他们通通抓去这个某个地方关起来就好了？嗯，他的思维到底会不会改变？如果他还是走过去，哈、哦，习近平一路以来这种强势镇压的思维，我认为事情反而是结束不了的。那
0: 我想请教阿苗，因为。这一次，很多人把它拿来跟两件事情比一比然哈，一个是反送中，因为在这个街头上面，包括香港也是。播的歌啊，就是反送中那一首 Beyond 那一首歌，然后很多人觉得，欸、怎么那么像？也很多年轻人走上街。那另外一个类比是更久以前，一九八九年的六四、嗯。等一下我们会连线给那个时候的名誉人士吴尔开基，让他来比一比。但我想请教阿苗，这个会跟呃，包括反送中或者是雨伞革命那样子的结局，因为大家都想说，其实那时候闹得很大，包括什么呃，很多学生罗冠聪啊，然后黄之锋等等，哎、欸，到最后也是被中共抓去关啊，抓去。也是痛痛批斗一番啊，像是黎智英有没有媒体人，他现在也是被起诉
3: 了很多罪
0: ，这件事情中共会怎么回应？你觉得
3: ？这个先看一下网络上的舆论啊，现在中国的网络上舆论已经出现了，有人说哦支持独立香港独立，然后说对不起，跟罗冠聪说对不起，因为以前小粉红很爱骂罗冠聪，他是先跟他说对不起啊，之前我不知道你们在干什么，但是现在他懂了。就是网络上开始舆论出现这样的时候，当然习近平看了一定很不高兴，你说啊你看吧，香港那个事情果然啊、嗯哦、蔓延下来到这样啊。当然你，您这个主持人刚问说会不会跟这个雨伞革命反送中一样？那如果说真的一样的话，那代表什么？那代表确实中国共产党可能会派出更高的武力来镇压了。像之前这个反送中最后他是直接。很可能是从中国直接调了武警到香港去嘛，嗯、开始无差别打人嘛，<對>甚至结合黑道<對>、啊，黑白结合，然后在地铁站疯狂打人，还打孕妇，啊这种这种状况。然后另外一个层次呢，就是透过法律的手段来整你，好、啊、把你关起来，把你关五年、关七年、嗯、关十年，杀鸡儆。大家会怕。好，现在回来看这个白纸革命，这白纸革命跟反送中有一个还蛮有趣的共通点，它没有固定的组织。没有组织，就是他没有说什么哪一个，这个大家都知道他是谁有头有脸的人，登高一呼说大家来抗议吧， oh, 没有，<对>他是香港的画家叫吴大台嘛，那这个白纸革命是无组织，反正大家就拿张白纸走上街头， oh,
0: 民众都可以参与。你
3: 问说是谁指使你的？那没有人指使我、啊，我我想要拿拿纸出门不行吗？啊，这样子的，那这个无组织的话，就代表说中国很难去找一个所谓的有头有脸的带领的人物去。直接精准打击嘛？像为什么中国要打击黄之锋跟罗冠聪？因为他们是从最早的这雨伞革命一路以来，被视为是抗争运动的象征嘛。所以他说：“哦，好，那现在又发生抗争的时候，我打压里面，我把你们这个关到牢里面去，然后来杀鸡儆猴。<對>”可是目前为止，这个包括上海的，包括乌鲁木齐的，还没有找到这样。所以他会不会想说，那他转念一想，变成是我？又出了一些新的所谓的防疫规定，其实是让叫你不准出门的规定。然后谁出门我就打你，谁、嗯、出门我就抓你。这个未来是有可能的，因为习近平的动态清零从来就不是为了防病毒。对啊，如果你是为了防病毒的话，你看世界各国，你去参考别国别的国家经验，谁来跟你搞这一套？习近平的动态清零只有一个目的是社会控制，他要控制的是人，他不是要控制病毒。嗯、所以今天所谓的你人可以出门这件事情。都变成政权的威胁的时候，嗯、他有可能进一步就跟你升级，说我不准出门了、啊，真的是这样。所以为什么美国驻中国的大使馆现在要发所有的通告给在中国的美国公民說，说强烈建议大家先准备好14天的饮水跟食物在家里，因为可能连美国都预判说中国会进一步再升高，把人关在家里14天的这样子一个行动，但实际上不是所谓的防疫，它是要防民怨。<对>防抗争，还有呢，去维护他自己集权独裁的这样的一个政权。嗯，所以当然啦，你说如果又出现了这个武警啊、公安，甚至派出解放军、坦克在那边镇压，然后造成人命的伤亡，你说从人道的角度观念，我想世界各国都一起关注。但是毕竟呢，我以我们台湾的经验，自己的国家要自己救啊。中国人如果想要民主，中国人如果想要从共产党的暴政当中解放出来，你不可能期望其他国家的人去帮你。嗯，你不可能期待其他国家人帮你送命，帮你走到中国的街道上去反抗共产党、啊。是啊，自己的国家自己救的时候，所有的中国想反抗的人们，所有的中国的不管是青年也好，什么年纪也好，嗯、什么样族群的人也好，你要体认到说，反抗一个独裁政权，也许是这一代中国人的一个使命。反，因为中国哎、欸，中共一开始说是他这个终结封建制度，终结帝制、欸，哎，现在又有一个西皇帝出来，对不对？那。中国人是不是自己要对于这个西皇帝的反抗要想点办法？我觉得这个是中国人必须思考的、嗯。
0: 来，有请一下郎东。外媒把这件事情定义成叫做灰犀牛。我们有黑天鹅嘛？灰犀牛的意思就是说，你远远看那个犀牛很大只，好像很可爱，但是呢，一旦它猛力的向你冲过来，我跟你讲，力道很致命。这个这可能就是灰犀牛的一环。只是现在呢，哎，那个时候反送中有没有？中共或者是这个位，呃，谁？好久不见，胡锡进就一直讲说，这个是境外势力在控制啊，然境外势力。现在行政院长苏贞昌说要密切注意中国是不是会对台采取行动，转移内部焦点。胡锡进好久不见又出来了，他说这件事情。也是境外势力哦
2: ，没错。现在呢，中国的官媒呢是不去提这白纸革命哦，甚至在网络上面已经陆陆续续的开始在管制。然后，但是呢，开始呢让很多的这个中国民众说啊，这个是境外势力在背后煽动。可是因为参与这次的所谓的这个白纸革命，非常多呢，都是一些工人阶级啦，也包含学生啊，嗯、社会各阶层，因为清零的政策感到不满，所以上来。那你要说境外革命，他们都觉得，哎、欸，奇怪，我又不是境外人士，那你这样指责，反而大家还有没有反酸？但说境外势力哦，这两天其实就是十一月二十四号了、啊，哦、刚爆发的时候放感恩节假，<是>大家都知道万国不加班的、哦，然所以说起境外势力这个说法的话，中国人本身是不买单。有啊，<那>
0: 港台腔人士是不是就是你？而且他们连胡吸机、连白纸都不敢讲，他讲颜色格没有
2: ，因为我前几天都在关心选战嘛，啊、所以这显然是跟我没有关系、啊<笑>那個。那当然我必须要去讲，就是刚刚前面也有网友提到说呢，这跟团面有关联哦，因为原本是说呢，嗯、去管控各学校的这样一个资讯呢，是共青团在做的事情。哦、学生会里面的话有共青团委会，他就是控管学生会的。换言之，这个活动就算不是共青团直接发起的，但共青团藉由这个方式，他不管。哦，你这样子，一些大学在串联的过程当中，照理来讲啊，这些共青团的他可以去了解，嗯、可以去请这些的这个学生代表们呢，来喝个茶、聊个天，化解他们心中的这样子要上街游行的一个冲动。可是为什么这件事情都没有发生？啊，习近平你给我团灭啊！你二十三号的时候，你人把我都聚拢走的时候，我现在不管，这直接就是一个权力的一个拉锯过程。哦、但过程当中，其实我们也是要去关心說，说到底会不会习近平有武力呢？这个公台转移内部冲突的一个问题。那目前的话，行政院长苏贞昌，他其实有密。切的在关切这件事情，那站起來,来说的话，似乎还没有一个危机升高的一个风险。那下一个问题呢是说，其实呢，在美国的军售啊，目前因为呢乌俄战争的关系，原本呢答应呢在要给我们的这个哦两百零八组这个标枪反战车武器啦，跟两百一十五枚刺针防空飞弹、嗯、这样的一个军购的这样跟台湾那项军呃买的军购呢，目前的这个进度是有点迟缓呐。但是呢，他还是继续讲说啊，这符合法律与政策，不会改变，然、哦、后。美方会持续的认真看待这个责任。这
0: 件事情跟选举结果有没有关系啊？我我
2: 想的话，关系呢多多少少会有一点影响，但是跟乌俄关系影响更大，因为美方大部分的这个资源目前是投入去赞助在乌克兰这边。嗯、那接下来看的是说呢，中国这个白纸运动哦，他就有人想说这是从了1989年<对>六四以来。最大规模的一次，但其实讲到这点就非常严肃，因为六四运动最后以坦克车镇压作为告捷，嗯、那这件事情呢，像是说，但是这一次呢是有更具体的一个要求啊，因为一九八九年是说要自由嘛，那但是这一次呢就是说，还这个层次上面是更具体的，也可以说是他呢很明确就是说他不要清零。因为清零的这个动态清零的一个根本呢，在于是说中国它不肯承认中国疫苗没用啦。对啊， hey, 中国现在就好大大方方的去跟德国去跟美国买一堆的这个第四世代疫苗，大家疫苗打完之后，其实的问题就结束。可是这个就是颜面问题啊，他想说啊，我们中国生技很强，生物科技那么厉害哦，中国疫苗怎么能
0: 买 B N T？ 对啊，你怎么能买 B
2: N T？ 怎么买莫德纳？因为
0: 现在今天德国总理正式开一个记者会，他就呼吁中国说，那没关系，我们 B N T 还够，反正你们有科兴，我们就大家一起合作嘛，赶快来买 B N。T、哎。就像<有>像
2: 习近平，这个就是颜面无存啊。啊其实我就觉得，像美国像莫德纳、Novavax， 这时候就说啊，给你一个中国人这个特价方案，哎，用这个方式来表达一下善意，打完了打因为你居然给他善意，那习近平还是不肯买啦。那接下来呢，这个六四名远人士王丹，我、哦、上个礼拜才跟他会面，他也是蛮关心台湾的一些局势。哦、那在这一点呢，其实也是持续关心到这些北京学生，因为他过去也曾经是参与了这个天安门的这个事件嘛。嗯、那他有总共有八点建议了。第一个呢，就是口号要。集中不要分散，他们过去六四的时候、哦这个、的的有七条太多了，不容易凝聚啊、哦。集中在反风控、反清零，要自由比较好，有具体的政策。第二个呢，有具体的民生口号，要就业哦，停房贷等等。只要中共有让步，就是人民的这个胜利哦。第三个是全面不合作的运动，呃，就是说呢，在资金管制下呢，要去呢这个银行提领现金，不配合政府安排的集体活动。第四个是说不断散播消息哦，向海外投稿啊等等啊。然后第五个呢是说呢这个比 water 哎，但是呢要呢建立个人之间的联系，不要落单，不要穿太大，其实是其从香港的一个抗争中学习的、嗯嗯、到的、哦。那就是说要注意说你不要被人家发现你是谁，不然呢到时候你可能抗争完之后回到家里面已经有武警等着你，就把你给带、哦、你准备两
0: 只手机嘿。对
2: 对对，那如果被抓的话，格式化手机，说不要让你联系的其他的这些朋友们呢、啊，抗争的伙伴们被抓到。第六个呢是抗争是长。长期要节奏哦，该退就退。第七个呢是要人权呃呃记录恶人榜啊，要重点打击作恶的恶黑警个人。这个也是从香港经验当中学到的，嗯、就是有一些的警察在执法的过程当中哦，是往死里打。对啊，哎，那这个过程如果你对他这种恶警啊做人肉搜索，其实可以喝阻他，让他在执法的这个部分呢，不要呢就过于这个强烈，嗯、然后不被分化，不放弃第一线被捕者找到他们的这个资料。嗯、也就是说，哎，只要有人被抓那一瞬间，他要喊他的名字。像别人才知道说他被抓是谁，不然他可能从此就人间蒸发了。哦，对,對,對， hey, 到时候就变成海上浮尸了。这些在过去香港防疫当中都有很惨痛的一些经验。那在日本产经新闻的这个这个台北记者石本云夫，哦，他就跟我们常客羽爪老师很长得很像的。他说，持续近三年的严厉封控<笑>导致经济活动停滞不前，无脑防疫不知何时结束。二十大的人事安排改革派在清算，中，将只剩无能者跟独裁。这、就是我前面讲的，团灭之后，团派都走不管。让习近平看看他这些人有多厉害哦。那第三个就是强制的管控措施，使中国所有民众都变成了被害者。他们是连一个看一个四足赛啊，那个画面带到观众席上呢都要带走，因为他大家都哎怎么都没戴口罩，怎么都聚在一起，全部都被马赛对啊。要、哦、想到说，你知道最荒谬的这个事情是说，在大楼里面在管子里面不能出来，然后买的菜还比较贵哦，菜价都全部都涨。然后底下呢还有一些他们那个大白哦，穿着那个防护衣人，嗯、在那面唱爱国歌曲，还唱得非常的烂。所以有些人就是说，这难怪他中国会上街头啊！听到那么难听的这个歌，你都已经被关在家里面，菜都买不到了。所以,
0: 所以高家瑜的论点是正确的，要派他去唱歌给对岸，哎、欸，他赶快去，他赶快去，军心崩、欸、對,对对
2: ，给给他们崩溃一下。然后呢，刚刚二十大连任哦，被民众公开要求公投下来，习近平统治地位开始动摇。所以现在习近平遇到一个两难啊，他既不敢进口这些国外有效的疫苗，嗯、但是他又不想要把权力重新分回给这些共青团的这些这些的这个领袖团派的这些人，所以习。习近呢？目前到底什么时候会可能会有更大的这个举动？会不会有武力的镇压？这值得我们所有关心自由民主的朋友们一起共同关切。
0: 其实全世界都很关心。我们现在线上呢，有之前参加过六四的民运人士吴尔开西跟我们连线，你在吗？听得到我声音吗
4: ？哎，你好，你好，你好。各位观众朋友，大家好，你好
0: 好久不见。这件事情我们可能可以从两个层面来讨论啊。王丹讨论的是比较技术层面的，就是怎么样长期抗战。嗯、那么政治层面，大家可能讨论说会延续多久啦、啊，或者是跟之前的六四或者是反宋中啦、啊、雨伞革命有什么不一样？你你目前观察起来，这件事情会怎么发展下去
4: ？我想，首先整个的大环境来讲的话，让我们觉得。现在发爆发这样的一个革命，我们暂且用“革命”这个词哈。好，啊是有机会的，是有这样的一个一个一个走下去的机会。所有的革命，从一开始的爆发的时候，嗯、离成功的时候，能够有百一开始的时候能够有百分之十就已经很好的机会。你把你要做的是把百分之十，你不要想着有百分之九十的不可能。而是把你的十变成二十，把二十变成三十，就是要要这样做。那么，如果连十都没有的话，当然比较辛苦。那至少在今天看来呢，呃呃，中国面临的大环境和国世界的大环境，中国的小环境各方面呢，都给我一线机会。嗯、我想讲，首先讲，如果讲说中国的小环境的话，就是共产党的所谓。清零政策各方面让大家都很难过，都很不舒服。对，也因此对，乌鲁木齐所发生的大火，这个，呃呃，这么多人牺牲生命之间人，人牺牲生命，人总是会对他人牺牲生命会有一种比较情感上的连结啊。嗯，当年的阿拉伯革命也是在托尼西亚呃，有这个小贩呃自杀的这种环境之下造成了整个。突尼西亚的这个，而从突尼西亚开始，整个阿拉伯国家的这个颜色革命，所以中国人也是有嗯这样的共情力，嗯、只不过呢，就是在共产党长期的压制之下呢，这样的呃，就是你的共情力发挥出来，只是自寻其辱的话，那何必呢？所以就不如呃麻痹自己。我想这个是中国过去长时间以来看不到中国人有这种共情力的。一个一个原因。那那您觉得
0: 这个习近平要怎么回应？因为呃，外媒有很多的猜测，然后两种不同的猜测：一种是说，可能就因为这样子的镇压，他为了平息，那么就放宽清零政策；另外一派的猜测是说，如果是这样的话，他就更强硬、更紧缩。你觉得会往哪一个方向发展？嗯
4: 、我觉得首先，这个共产党他也在思考这个问题
0: ，还没决定。习近平也
4: 在思考这个问题，为什么呢？就是今天，他面对是全中国范围的一种愤怒，你知道，面对愤怒，你如何解决？对于民主国家的呃领导人，对于民主国家的政府来讲，对于人民的愤怒，你倾听，你挨骂，然后到最后被选下去了不起，就是这样嘛。但专制国家的总呃这个呃领导人是不知道如何面对愤怒的。那他只能从过去的经验之中说 ，OK， 邓小平面对愤怒所解决的方法就是调调动军队开枪镇压。可是中、嗯、国今天跟一九八九年毕竟隔了三十三年，还是有相当大的差别。对，他也会要思考的，就是我如果用强力镇压来压制这个愤怒的话，那会不会让这个愤怒变得更愤怒？这个是个可能性啊。嗯嗯、要还是说你干脆我开枪杀人？可是，在这个时候，中国所面临的不光是内忧，还有外患<是>国际局势跟一九八九年是很不一样的哦。嗯<是>，一今天的国际局势是美国已经做了一个向全世界宣布，中国的高科技我们是要制裁，是不准它发展的。中国的供应链那就是低科技，就是完全是跟科技无关，就是制造业。我们美国也决定做了脱脱钩。那在这种情况之下，也等于同时向。呃呃，资本向投资行业宣布了，以后你再投资中国，不见得那么好赚钱了。嗯，我高科技也不准它发展，我制造业也会也会脱钩。那在这种情况之下，你要我想，呃，我们台湾人这个是做呃工商民族嘛，工商国家嘛，那很灵敏感的。在这个时候，你想要投资，有人说有机会到中国投资，你都会紧张。你觉得华尔街？不会紧张吗？但是我请教请
0: 教吴可开心一个比较现实的问题，因为呃，我们从二零一九年反送中之后，其实包括欧美那些民主国家都对中国或者是中共政权有很多的制裁，就像您刚刚讲的，包括现在最近一波都还没有结束，美国对于制造业啦、科技业等等更多的制裁。可是很多外媒就回过来讨论，比如说这次的 a p e c 很多的领袖啊，各国领袖。还是对于习近平有非常大的礼遇，好，或者是有人讲说这个根本就是习近平的外交付出之旅，所以会不会因此而导致他在中国的国内更加的嚣张？这是一体的两面吗
4: ？我想我们台湾媒体要解读国际媒体的时候要抓住重点。嗯，美国基本上现在已经做了一个重要的决定，就是以后跟中国的关系。将会是以对立对抗，对取代过去的所谓交流、所谓共存。所以说，美国以美国这一个国家，嗯，已经决定改弦易辙。对、嗯、，Nancy Pelosi 来也是这样子。<对>拜登四次讲说，如果中国攻击台湾，我们会呃这个施以援手。就我人在今天在 D.C.，、嗯、我现在也在 D.C.， 我跟美国的各种。各种机构在谈论的时候，可以跟大家也希望利用这个平台向台湾人民报告一件事，就是什么呢？美国今天是一个在全建国以来，从美国内战到现在，美国内战南北战争到现在，嗯，最对立的时刻。但是，只有在中国问题上高度的一致，哦，啊、呃，共和民主党一高度一致，对这个呃呃，国会和行政部门高度一致。连平时很难高度一致的国务院，也就是外交系统和国防部、军事系统都高度一致、嗯，大家都已经做了一个决定，跟中国以后就是对抗了。在这种情况之下，当当美国已经做了这种决定的情况之下，你也放心了。这个欧洲啊，这个而且在这一点上，日本走的跟美国是，如果没有比不是说比美国走的更前面的话，也基本上是呃步调一致啊。嗯那中国可能慢一点，欧洲可能慢一点，但基本上，那如果这些国韩国、欧洲啊等等这些国家在面临我在美国和中国之间要做什么选择的时候，嗯，大家自己就拍拍脑袋想一下，他们会选哪一边嘛？嗯、中国有强盗会让大家都觉得说我们得罪不起中国，你得罪不起中国，你得罪得起美国吗？嗯，我我还不是说军事啊霸道这样，就纯粹以经济量能各方面来讲的话。整个世界现在面临一个，在中美之间并不存在灰色地带了。中美以后是对立的，你要么靠美，要么靠中。那在这种情况之下，欧洲、日本、韩国、这个澳大利亚，呃，也甚至比方说东南亚、非洲、中东，都要面临这种选择。这个选择要花多长时间完成不知道，但最多两年吧，因为美国已经做了非常明确的宣誓，所以将来。呃，包括我们台湾呢、啊，这个老百姓也要对这一点有一些比较清楚的心理的一个抉择。谢
0: 谢沃尔开西精辟的发展，感谢你在美国跟我们连线，赶快去睡觉，谢谢你，拜拜。嗯、他真的在美国，不，那个背景虽然是虚拟，但他人真的在华府。OK， 现在呢，到底外媒怎么看台湾的选举？哈，在这个时间点，二十大也在交接，台湾的选举正好也在交接，因为二十二月二十五号。大家一直在讲说柯文哲终于要走了，对，十二月二十五号再等等好不好？但现在已经开始有交接了，两边都有交接小组。哈，但是呢，蒋万安新的即将上任的台北市长，昨天媒体一直追着他问问题，到底你的副手是谁啦？然后你上任之后你要做市政的规划是什么啦？你要克服什么问题啦？你第一个要克服什么啦？你有没有什么想法啦？通通都是谢谢谢谢谢谢，不知道到底是吃了韩国瑜的口水，还是吃了侯友谊的口水，来看一下
5: 。好，我最后一个问题，会是小巨蛋吗？谢谢。謝謝好，后一个问市政难想吗？先。来，
6: 小智。
5: 李尚睿不到一个月，蒋万想先解决哪个市政难题？他有听，有聽没有回。委员对于市政方面，现在还是有想法吗？来来，你这不打算。难题是什么吗
3: ？先自拍吧，来。那觉还是社子岛会是你现在最想要克服的市
5: 政
2: 难题吗？好,好我，我先照一下。那什么时候会比较具体的跟大家谈一下市政
5: ？哦、连续问了十几次講完，蒋完嘴巴闭很紧，但选前誓言大力改革，选后第二天卸票行程排满满，但无论是政题、政治题，都还是惜字如金。怎么看沈富雄说你跟
6: 张善政的蜜月期不会超过半年？谢谢，谢谢,謝,謝,謝,謝你们。沒有一整排的民众在等，
3: 謝謝 Oh, 听
5: 到粉丝要拍照，蒋万安总算有反应。三九八年前，柯文哲还没上任时就公布要拆忠孝西路公车专用道，就职后立刻就有动作。蒋万安的反应也被质疑是还没准备好要当首都市长
6: 。他就是蒋任任，只是现在蒋任任要当台北市市长了。大巨蛋的问题也是一个非常重要问题，在选举的过程当中，他也没有来回应这一件事情。今
1: 天不回答不代表他没有准备，只是现在当务之急是。放在卸票上面。
5: 蓝绿议员磨刀霍霍，毕竟市政不容停歇。台北市长柯文哲也下令派彭振勋为首准备交接。
7: 都是我的，交接时候由我当召集人。
5: 蒋万安阵营这边有没有先来找你们了呢
2: ？还没有，还没有。月中应该要把它弄得清楚一点。交通建设、大巨蛋当然一个悬案，社会住宅，那设置导也是很重要的。交接的部分，我们现在也都在积极作业。那这个交
5: 接小组现在已经有成立了吗
2: ？我们都在作业当中。
5: 国民党暌违八年，重新拿回首都执政权。蒋万安竞选时的市政顾问团，包含邱文祥、李永平、陈威仁、陈永仁，甚至是欧进德里、李四川等过去马好时期副手，都被点名渴望入列
0: 。我发现国民党的议员已经对蒋万安真的很好，完全不敢得罪他，就说没有回答，不等于没有准备哦。但是我们从两个层次来看、啊，然后先看对外的层次。首都市长当然象征了台湾对外发生一个很重要的地位嘛。外媒是怎么看蒋万安这个新的台北市长？彭博社的标题叫做 “John Kish”， 做捷运应该都有听过这个 “John Kish Memorial Hall” 站到了。蒋介石的曾孙当选了是拿下台湾选举的胜利。日经亚洲说。中国称台湾选举的结果叫做“民众希望和平” OK。OK， 这个又是一样，《洛杉矶时报》一样用蒋介石的曾孙来形容蒋万安，都没有写蒋万安在标题上面寻求助力。台湾历史最悠久的政党寄望在蒋介石的曾孙身上。然后呢，《雪梨城区报》是讲说，台湾总统蔡英文辞党主席会危及对中政策。所以一连串的媒体看起来、哦，哦，我不知道蒋介石的曾孙，因为如果对照中国现在发展这个事件，人家讲说中国叫做可能推翻集权迈向民主，但是他们往台湾看过来，如果用同一个民主或集权的两端来看，他们看台湾都看到的是蒋介石的曾孙是要威权复辟
6: 了吗？我们给外媒的印象，的确让人感到十分惊恐。这也是为什么选前的时候一直在讲说，这是中国二十大之后的第一次台湾选举，所以全世界都在帮忙抗共保台的时候，结果台湾却做出了这样子的选择，这个对于。不只是对于台湾这个民进党的支持者来说，我我相信对于全世界来说都是一个还蛮震撼的事情。否则外媒不会用这样子的标题，蒋介石的曾孙，不止一家的外媒是这样子的报道。然后，所以也因为有这样子的呃投票的结局，使得国内其实很多人也都在自我嘲讽说啊，好啦，那既然。这个万安水上的台北市长啊，那就期待一下二二八纪念日的时候，他会怎么样子来参加台北市的这个纪念活动？说<笑>啊，在纪念活动上面说啊，这就呃，这各位很抱歉，就是我阿昼跟阿公杀杀光了这些人嘛。嗯，就是有一种极度这个不协调的讽刺感存在了。好，那这个言归正传，就是说回到这个投票的结果。然后蒋万安从刚刚我们的 v i s a 看起来，就是说他似乎的确没有做一个充足的准备，就啊，譬如说上任三件事，因为新官上任三把火，到底应该要做什、啊、他可以讲出来，哦，我、哦、不好，我先拍照一下。所以我觉得现在国民党有一种集体的气氛，就是我都不用跟你实问实答，嗯，我只要学侯友谊就好了，侯侯做代级，嗯、就是我呃回到了以前的台北市长马英九。谢谢指教，谢谢指教。然后吼吼做待际，然后现在谢谢谢谢谢谢，就是说一直被糊弄，一直希望从这些首长的嘴巴当中得到一些答案，得到一些行动，可是其实很难。然后你刚刚看到那些可能被点名的这些人，什么什么李永平啦、啊、邱文祥啊等等这些人，就强烈的那个老旧的国民党那种。全力复辟，全部都回来，因为全部都是老人家，嘿、欸，那看起来还蛮还蛮吓人的啦。那所以就是人民的选择，选择完是这个样子的话，我觉得大家就这个自业自得，大家一起共同承担了。嗯，自业自得，这个是外部啦。吼，内部因为阿苗好不容易
0: 摆脱了柯文哲，接下来他要面临的叫做蒋万安哈。刚刚你看到大家点名的小内阁嘛？就是那些人啊，李永平啊，哈、哦，呃，之前的陈威仁、邱文祥、陈友仁、欧欧进德等等，好、哦，这些人，他们当然也在蒋万安的选举里面帮了很多的忙，所以这一次所谓什么副市长啊、小内阁又回到这些老鸟身上。我记得之前在选举的时候，陈时中在选前之夜就站上台讲说，如果让蒋万安当选，哈、哦，就。等于象征着马英九跟郝龙斌马好团队又再回到市府了。只是当时为什么柯文哲会当选，就是觉得他们两个做得很差嘛，留下了一堆烂摊子啊，所以现在又回来了。那你先蒋安不知道有没有准备好，但你可以先谢题给他。你要咨询他前三件事是什么
3: ？蒋万安他哦是这一次的选举当中，整个过程都没有在讨论政策的最大受益者。
0: 受益者，因为就
3: 是都没有讨论政策嘛，所以他最弱的那一款从来没有被检验过。他是国民党的所谓的新瓶装旧酒，看起来看样子年轻，外表是一个新的人，其实他里面的政策全部都是旧的东西，是、嗯、无法经得起考验的东西。哦、你看选举过程里面，他只要一开口讲政策，一定出包啊，什么深蹲换搭、免费公车啊这些种种的东西。但是因为这次选举政策的讨论非常少。虽然他这边没有被检验，嗯、他会当选，并不是因为市民深深肯定他的政策。啊、他的得票还比丁守中少两千票。嗯、所以接下来他要面临的一件事情是，如果市议会里面的议员开始要检验他，那他该怎么办？对、啊，当然对他来讲，好消息是市议会明年四月才会开会，所以呢，他上任之后还有超过一百天可以再准备。但是他要小心，在他身边帮他准备的这些人是谁？比如说第一个，他要面对议题。大巨蛋很快就要来了，他必须要面对，嗯、因为柯文哲这八年来大巨蛋的问题不但没有处理好，而且呢还越弄越糟，还快盖完。就是他跟市府跟远雄的关系越来越纠缠，越来越弄不清了嘛。嗯、那如果说蒋万安他背后的团队就是当初推动大巨蛋跟远雄勾勾搭搭这个推手，那你要期待他做出什么样的改革？哦是欸、那是不可能嘛。马英九的李树德。图利罪被起诉，现在都被判有罪了。<對>请问蒋光安，你背后那一批人对这件事情的看法是什么、啊？嗯，你到底觉得远雄是不是因为跟你以前的马好士府勾结之后，那这大巨蛋现在到底是不是有个弊案呢、啊？蒋光安他肯定没有办法处理这个问题。马上认
0: 在咨询台上
3: 。那另外呢，包括什么呢？刚刚提到设置到。社子岛这个议题，它除了牵涉到台北市民以及社子岛的民众他内心真正的意愿之外，他当然也牵涉到跟中央相关的。请问，蒋万，你跟中央相关的协调的能力在哪里？还有，蒋万，你懂不懂？柯文哲给你留下了好几个市政的未爆弹，哎，包括柯文哲在卸任之前，把台北市的 TOD 的规则又再做一次修正，容基大放送的规则被柯文哲制定出来，未来台北市民的公共财这个容基有可能大批大批的流到财团手上，变成开发之后这些利润是财团是建商所拥有。蒋万，你了解这个吗？你在竞选过程中完全没有谈过这些问题，也市民当然会担心你到底有没有了解过市政，还是呢？其实呢，你就是啊，坐在那边，然后呢，安静的归起来，然后呢，等待着自己不犯错，然后别人犯错的时候你就当选了。所以你看他接受媒体联访候，大家一直在问说你最想要做的市政议题是什么啊？他只能回答谢谢。嗯，他只能再说来来来签名啊，拍照、跑抱。他的这样子好像是什么？他其实是一个明星艺人啊。那他准备好像要当一个有料的市长没有？其实这个是一个很大，像台北市面临到了我们未来财政。如果说这个老人的比例人口越来越高，然后这个老人的福利支出一起一直在增加的时候，你这个财源要从哪里来？蒋万在竞选的过程当中也完全没有论述啊。所以有时候有人家讲说这个学生时代我们都听过，老师会告诉你说，考试不要作弊。不要作弊的原因不是因为你会被处罚。而是因为你考试作弊的话，会让你去到一个你原本不该去的地方。阿
0: 苗、啊、觉得，因为大家觉得我们比一比好了，然后马好嘛，然后再来柯文哲，大家已经觉得柯文哲没什么，八年没什么作为。跟蒋比一比，你觉得蒋比这三个人的名次谁在前谁在后
3: ？我担心呐，我真的担心呐。当然你说还都还没就任，这样会不会不公平？但是我讲的是很多市民的忧虑，是说。他会不会做得比柯文哲差、啊？这个问题那就惨了。因为当初柯文哲的第一任，不要忘了，不是说只有柯文哲当市长，台北就改变成真。柯文哲的第一任是有非常多的接出的政务官在背后帮他，包括他的督发局长第一任的林周明在帮他处理这个大巨蛋相关的问题，然后包括柯文哲当时的这个秘书长苏立琼帮他把整个四大运整个办好。他背后第一任的时候，原来有这么多好的团队在协助他，让他第一任做出政绩。嗯，那可是你看到他第二任哦，这些好的团队被他赶跑之后，<对>他的施政满意度也一直掉车尾去了。
6: 啊、我们不会再退步了，因为我们二十二名
3: 了，<笑>我们没有破面可退了。因哎，那是名次的问题吗？他只能维持现状。那是二十二名次的问题啊！但是我担心那个分数会往下掉、啊。哇！那你你你现在看说，如果蒋万上台之后，他背后回来那一批是国民党的旧官僚，对
0: 这个很担心、啊。那这些
3: 国民党的旧官僚把马英九、郝龙斌时代的那些陈腐、老旧、市民不喜欢的政策又带回来的时候，到底怎么办？尤其现在议会是国民党也是全面执政啊。嗯那蒋万安到底能够受到多少有效的监督？我觉得这是后后续啦，我们需要这个民众、啊、人民来给我们做靠山的。
0: 我只能说 ，Holy 的嘎仔，阿苗有连任，好不好？蒋万安就小心一下，阿苗有请一下任俊哥。只是接下来所有的人都在讲哈，全台湾现在都在关心。反正二零二二还在打的时候，二零二四已经开打了。现在二零二二选完了，二零二四正式开跑了，所以大家很关心、啊。然后国民党。现在一直在放话说，哎呀，不要交兵啊！交兵的话，二零二四必败。大家很关心几个人啊？哈，一个是郭台铭，一个是柯文哲，一个是侯友谊。当然，绿的是赖清德嘛。那这些人到底在这一盘，尤其是蓝的，现在有人发生了。
1: 而且这个发生的人叫做傅昆萁啊。<對>事实上，我真的觉得哦、喔，你你不能要不要小看傅昆萁。在这一次选战的时候，很多人讲说，哇，国民党一开始不是一团乱吗？什么把张善政放到桃园里面去？嗯、你还记得那个时候讲说，哎、欸，立主这个想法的其实就是傅昆萁，因为他在选策会里面地下
0: 党主席、啊。哎
1: 、欸，应该是说呢，他觉得他现在是个贪抠，你知道吗？<笑>就是要把大家抠起来。哦、但问题是，我就讲傅昆萁在政治上面的这个思考跟判断哦、喔，我就觉得他有他的角度。嗯、你看哦，现在大家还在讲说呢，国民党内啊，接下来谁会在二零二四里面要出现的时候？你看傅昆琪，他说我的高度就跟大家不一样，他的高度就是把蓝营五大战将要铁血同心啊。意思是什么？而且大家就讲说，哎，你点名，傅昆琪的点法是把所有人都点进来啦、啊。
0: 赵少康啊，是啊，韩国瑜啊，<笑>朱立伦 C 位哈，他把他摆中间，还有卢秀燕哦，哈，连任的台中市长侯友谊被他摆在最旁边呢、欸。对
1: ，那现在问题就来了，嗯、所谓的铁血同姓的这件事情，字面上解释没什么问题啦，但是谁要代表国民党出现，他其实也没讲啊。嗯、那看起来这五个人啊，其实啊，大家都很多人都讲，如果侯友谊可以，那为什么卢秀燕不行？嗯。这是一个很简单的一个连结嘛，因为他也都连了，而且这个票数也都很好看啊。那当然，朱立伦现在本身来讲，他是作为国民党的党主席，从来没有人认为朱立伦他没有想要选二零二四啊。那你说韩国瑜有没有可能在这一次的时候在东山再起？实际上你会看到韩国瑜啊，在这在这一次，很多人哎反过来反而觉得他还蛮可爱的，因为他自己本身不选举嘛，然后他讲话又很好笑，所以很多人不管蓝绿，有些人都会觉得说，哎，那我就等着看你要再讲什么。那你看哦，赵少康的现象。这样其实就真的很特别，为什么？他之前不是筹组这个战斗蓝吗？那结果呢？在这次选举完了之后，哎、欸，有台啊，反而直接就先做一个新闻讲、嗯、说，哎、欸，二零二四的话，赵少康也是有机会的、啊、因为他没有放弃啊，他之前要复选的这个所谓的战斗蓝的部分呢，他、啊、上榜的人数也非常非常多，嗯、所以看起来就是说国民党在这个阶段里面啊，确实啊，就是说，呃，形式大好，他们自己认为啦，啊，形式，哎，不要讲大好，形式看好。那看好的心情
0: 大好、啊，哎，欸、对对
1: 对，哦、形式看好，心情大好。我们一人接一句这样，那他就讲说，哎、欸，那如果是这样的话，好像，哎、欸，现在开始啊，你接下来二零二四的部分，是不是大家在互那个台面下就开始脚就互相踢来踢去？
0: 这个这三个人到底是怎么回事？一个是郭台铭啊，哈，一个是侯友谊，一个叫柯文哲，现在。媒体都把这三个人那样乱凑一通啊，说柯郭啊，郭柯啊，现在还有郭侯啊
1: 。所以这里面其实这两个新闻最重要的就是有一个共同点，叫做郭台铭嘛。<对>那郭台铭在自己从上一次这个捐疫苗的这件事情，老实讲，我觉得民间对他的喜好都是有的。那有一些人对其确实对他有期待，所以你可以看得到，不管是国民党阵营或者是柯文哲阵营，对于郭台铭这样的一个角色，我认为他们不会去小看他的影响力。这也就是为什么讲说这次柯文哲一直去力挺高虹安，他不见得代表认为高虹安一定对。但是呢，他一定看到是高安背后的那个郭台铭嘛？那我觉得侯友谊在这一次，其实你从他胜选之后的那一天晚上的谈话，开口闭口都是中华民国，开口闭口就是台湾，所以你会发现到他其实已经把高度都往上拉。
0: 只是这个，我有一个疑问如果是勾侯友谊不是当政的。他为了当副手而牺牲了所有几百万选民对于新北市的，就想到国民党你又绕跑了，安妮有值得吗？
1: 不过我先讲哦、啊，因为这个的标题哦、啊、下起来有点害到侯友谊啊，因为这不是侯友谊自己讲郭侯配，<对对 S 1> 是记者去问他，<是 S 1> 所以呢他下的这个标好像侯友谊觉得说他一定要是跟郭侯在这边配，而且还讲一起努力啊。那你光这件事你就知道侯友谊，除非啦，除非啦，哈，就是说他不是用国民党的身份嘛。对。他如果就国民党党员来说，这件事情没有党中央 OK， 他怎么出来讲？所以我想这个标题有点害到他，你知道，倒不是说他愿意去当所谓的郭台铭的副手，要做一起努力。可是现在大家看起来，就是说今天任何一个阵，你说国民党今天是一一片形式看好，那他就觉得一定赢吗？你看现在在这个拜选检讨里面哦，大家就绿营的阵营，大家有一个说法，就是说不是我的人跑掉。而是我的支持者在这一次选择不投票，<對>所以我的这个这个投票率它低嘛。那相同的，就是说，如果今天民进党有办法激起他的支持者愿意在下一次里面的时候，他出来投票，嗯，这个差结果会差很多
0: 。现在有个问题，因为。二零二四， 2024, 你不要忘记柯文哲不是国民党，他是民众党，是他他自己有一个党，有一个票，所以如果依照这样的盘势看起来，二零二四年就是沙卡都啊，绿的一定会有嘛，那这个是国民党的配哈，不管怎样配，嗯、侯友谊还是国民党的，柯文哲是民众党，这样沙卡都的状况。谁比较有胜算？我觉得
1: 第一个就是大家就先把郭台铭拉在身边啊，那郭台铭也不表态嘛，對,了对对对，就大家先讲的这样，先讲先赢吗？嗯、好，问号了啊、哦。但第二个事情就是说，因为朱立伦其实他有提出来，就是说啊，他觉得这次是一个叫做反绿阵营嘛。嗯、那问题是反所谓的阵营，大概不会只有你一个党，所以我觉得接下来问题是你如果不够大，我也必须讲国民党根本不会鸟你啊。因为国民党在以前单一制席次的这个选举当中，从来没有理让过他党的参选人，对，完全没有过哦。那如果今天这是这个状况之下啊，今天各朱台朱立伦啊，他就说喊出来讲说，哇，接下来就是说要要这个所谓的反律政。可是如果你今天你朱立伦第一个你没有主动跟其他人来接触，那这件事情等于是假的嘛？第二个，就你如果今天这个所谓的民众党没有大到让国民党觉得我跟你合作中间你会有一些条件对我有帮助，嗯、我也觉得国民党以他的现况来讲，他根本也不会想要去碰这个民众党，所以现在看起来是民众党要努力把自己的盘盘大。<對>然后呢，拿这个出来证明，就讲说，哎、欸，我虽然这次选举拿到的是四趴，嗯、那我这个四趴在接下来的二零二四的时候，我有办法成长，嗯、不知道是四趴或几趴这样子。你一定要把这个东西算出来，<對>否则对国民党来讲，啊，那没关系啊，你就去拼你的政党，你那个部分对国民党来说，他搞不好一盘算完之后，哎、欸，我跟你谈，我还要让位置给你，對啊、那我干嘛？哎
6: 、
0: 欸，我干嘛
1: 拱手让出去嘞？因为
0: 民众党哦，号称是蓝绿之外的第三大党，但是蓝绿都有三十几趴，包括议员。但是民众党只有四趴，他们这一次全台湾哦提了八十七个议员候选人，只上了十四个。OK， 所以到底他有没有画下的那个本事？继续看下去，只是现在大家都要检讨说，哎、欸，你选前开的支票，国民党当选的刚讲心情大好是一定的，但是哎、欸，选民如果你没有兑现你当时的承诺，选民下一次就没有要理你了耶。先来看一下，就在基隆。
7: 大家好、哦，谢谢。发送卫生纸，感谢再感谢国民党基隆市长当选人谢国良一早现身火车站广场谢票。太像了来来，谢谢。谢谢民众热情上前讨合照，谢国良来者不拒。但这当选后的甜蜜期恐怕不会持续太久，因为选前他开出要送电动机车，却被经济部打脸，不单独补助单一县市，那裁员。打哪来？请大家给我一点时间，让我能够进入到市政府工作后，再为大家把这个政策的一些细节啊来开始推动。那我们谈的补助也都是全国通用的，那请大家稍微再给我一点时间。谢国良希望大家给他一些时间，但现在要给四年恐怕还不够。看看没有出现在广告布条上的证件细项，其中一项条件是要青年连续五年做满公益回馈四小时，才有机会领取，等于未来四年时间一样拿不到电动机车。
0: 没什么太大
3: 的信心
0: ，因为我不确定就是基隆市的，就是花在这部分的经费是多少。对我觉得应该会有一点难度，但是他应该会尽量去达
6: 成吧，因为毕竟这是他选举的承诺
7: 。只能说，希望不是。空头支票。民众期待当选后不跳票，但即便裁员被妥了，要是第五年换人执政，政策又改，那民众岂不是做了白宫？这连续五年得做满的游戏规则也被放大质疑，否则就得像谢国良自己所说的，做不到就不连任。三立新闻周贵。
0: 为什么讨论这一题呢？因为除了基隆的年轻人很关心之外，全国的年轻人都很关心你们基隆的年轻人到底拿不拿得到一台 Google 嘞？ Go 对
2: 啊 ，Google，Google， Go Go 在一开始的之候呢，连这谢国梁啊，他就打出了这广告。我们来认真看看他竞选的承诺是什么哦。小爱爸爸谢国梁就任后，免费提供就业青年五万台 Google。Go Lo 电动机车哎，都、欸、都小小的就写的同等级，等級就就跟很多那种什么停车场一样，夸胡写的十分钟半小时，哎，价、欸、<虎>格都不同，然后再说做不到不连任，没有任何前提哦，没有设定任何这个条件，他、嗯、就是这样写，就是五万台哦，结果现在就告诉你说要连续五年达成四小时公益回馈才顶得到，哎、欸，他任期才四年呢，所以有网友又发现、欸欸、问题的真相点是什么？那其实就是这位文没写说，只是写反，是不连任做不到，
4: <笑>啊、你要写。让他连任的才有机会
2: 让他做到。中文好傲所以呢，这就是有意思的点，就是说呢，人类可以从历史中学到的教训，就是我们永远不会从历史学到教训。哦、我们在选言就是说，哎、欸，谢国良他其实呢就是韩国瑜的一个翻版呢、啊。以前呢在那边花天酒地啊，不上班啊，现在洗心革面说要认真这个做好的一个市长，那结果就开堆。空投支票，那这个机台妹郑嘉纯，那就是说换做女生有兴趣的物品，因为她有点听不懂这是什么叫同等级 GoGo Go 了啦。她说如果有活动，主动方写送全料口红，同等级，一看就知道是诈骗。坦白讲，我也不知道为什么是詐騙这是诈骗。因为
0: 同等级电动机，她可能讲的是电动机车，因为我记得选前可能去年前几年，谢国梁就开始拜访什么洪家腾机车的工厂等等，这个是她，他是这样写的哈。设定电动机的单价是四万块，市府补助三万元哦，再争取中央补助一万，他写得很清楚。四年要送五万辆，然后呢，基隆市库里面要负担十五亿，财源哪里来？用五赌八赌的公办都更这些全部来税收，让你买电动车。只是现在中央就告诉你，没有，我们本来太旧换心一台。就是七千块啊！因为中
2: 央的这个政策呢，是对全台湾来讲都是一致的。那你如果说，哎、欸，基隆这么做的话，那其他县市也说，那为什么不全台湾一起这样补？<以>那基隆没有任何理由是,、欸、是经经对经济部来说，他现在一台全国一致就是补七千啊！你不管买什么，啊、你不管买什么品牌的，你买雅马哈、买光阳的，还是买这个或这个。国公都是一样，没有真的单一县市。嗯、那交通部也不会去针对私人载去补助，什么意思？因为交通部是做公共运输的、嗯，主要做做公路的，他不太可能说你去买一台机车，他去补你。那环保署呢？目前来说，你去淘汰老旧机车，已经有三百到一千多块钱的这样的一个补助，那他也不会说特别针对基隆去做。那所以现在目前来看的时候，这个政策它的条件其实最严苛的是连续五年四个小时，其实四个小时本身不难，但是你五年之后。你钱筹不筹得到？这十五亿，你现在说没有，五年后就有吗？其
0: 实是钱的问题啊，因为他统一口径哈，包括他的发言人或者是他本人被问到，都是这一句：证件一定会实现。他说一百一十三年度的预算一定可以编进。那我们就
2: 等着看，其实他这个就是缓兵之计。慢慢给你拖拖到大家忘记这件事情。那你还要过议
0: 会这一关、啊？哎、欸，但但但
2: 是我跟你讲啊，每每每一年我们都会把这个广告拿出来。你弄那么大的看板、欸，这个叫租金的哦，这就表示他主打的政策。你连主打的政策都可以跳票的话，其实你对市政的无心已经看得出来。那现在基隆的议这个绿营的议员有六微的这个提升，是一个、呃、不幸中的这个大幸啊、哦，就是在七席中成长到十二席。所以目前如果跟无党籍啊，还有跟亲民党有机会合作的话呢，就可以呢把国民党的这个正副议长换掉。但是这后续、嗯。的这个发展的合作的状况怎么样？我们还要持续的去观察。
0: 因为今天最新的是谢国梁请他的发言人回应，一样是这一句政策一定会实现。然后发言人说呢，这些中央的说法哈、哦，他说如果要补助电动机车，根本不关交通部的事啊。有两个补助单位然后两个预算单位，一个是新能源环保署，另外一个是经济部工业局。只是大家比较关心 ，OK 做公益小事好不好？你要我五年每一年做四小时，我觉得 OK。就空半天给你嘛，好不好？这样如果有一台机车，我也 OK。只是钱到底拿不拿来
5: ？对
6: ，我不知道他钱从哪里来。只是网友的反应都很迅速啦，这是谢国良自己的脸书下面的贴文，然后就直接把他骂了一顿。啊，你还没上任，然后政见就跳票了。就是说，他只有承诺说，哎呀，我要送这个五万台 g o g 可是他其实没有详细的东西，只告诉大家说，哦，这个哈、哦，我要争取中央来补助。那太容易了啊！每一个人都可以开无限大的支票啊！反正到最后就说我要中央补助，每一个青年、每一个人送一栋房子，我要中央补助，那、嗯、这样子也行哦。不是，就是你在提政见的时候，可不可以稍微有一些计算的基础？就是你不要开那种很天马行空的。那你天马行空的话，那就。那就搞笑了嘛！就像当初有人说啊，我选上我就给你空气换新啊，这也是很搞笑你空气怎么？对，你怎么搞？可是，可是大家会相信这种空头支票，我觉得还蛮令人感到惊悚的啦。好，如果今天谢国良哦。他他其实那个送狗狗肉的广告，他是连台北内湖都做好大好大的大看板。嗯，可见这是你一个最吸引人的、最动人的、最能够撼动人心的证件。那所以，如果大家为了这个证件而觉得，哎，想要试试看的时候，我觉得他不可以这么不不负责任啦、啊，就不可以不断地往上叠加各种条件，嗯、说哦，你要先怎样，哦，你再来要怎样，然后我要去争取。中央的补助没有，你当初没有跟我们设这么多门槛嘛？那这个就不老实啊！所以你还没上任就已经展现出，哎，这个新市长可能就不老实了。我觉得那个对于信度、信赖程度、嗯、是一个还蛮大的灼伤啦、啊。更何况就是说，如果啦，假设你今天基隆真的很有钱，我要卖个地啦，或者是怎样怎样啦，我这边土地开发啦，我真的可以筹到这么多钱的话、啊，嗯、等等。你觉得前任市长是是白痴吗？也是，他有钱的话，他不会自己发，他等你发哦。这个有点笑话啦。所以，我我觉得，其实，在判断候选人提出来证件的时候，还是要冷静一下去，去要求他把更细致的内容讲清楚，让大家来判断说，哦，是不是真的可信，而不要只要相信一些天马行空的空中浮云。嗯、对，所以。我们大家还是希
0: 望你可以实现，然后，因为林永昌在八年，他把基隆之前国民党执政的时候债务全部都还光光哦，现在负债比率是零元，所以如果大家都来看，如果你要负债十五亿，负债十五亿去买 g o g l 送给大家的话，大家会接受吗？继续看下去喽，感谢大家，拜拜。